0: Дэд Уильямс и Вестники Господни Семя бубнит, мурлычет, соблазняет, наущает. Один мудрый человек с нашей родной планеты сказал, «Человек способен изменить свою жизнь, изменив свой образ мыслей. Для по-настоящему убежденного человека нет ничего невозможного». Вся вселенная в наших руках! Посетите «Оргазмий». Теперь он открыт круглосуточно. Мы принимаем карточки Сенатора. «Оргазмий» здесь на первом месте вы и только вы. Температура у вас нормальная, давление у вас нормальное, но имеет тенденцию к повышению. Если это не прекратится, советуем посетить врача. Я почти живая. Идеальная спутница для тебя. Полностью портативная. Я мечтаю подружиться с тобой. Давай познакомимся». «Познакомь меня со своими друзьями. Вместе веселее!» «Дома соты уже в продаже. Проконсультируйтесь с вашим местным центром расселения. Абсолютно новые жилища. Односемейные и многосемейные. Оплата в рассрочку. Низкие проценты. Часть первого взноса за государственный счет». Цены на товары повседневного спроса в индексе Секлера несколько выросли, несмотря на довольно вялые утренние торги. Премьер-министр выступит в парламенте с речью, в которой изложит свои планы по подъему экономики. Один мудрый человек с нашей родной планетой сказал «Смотри на солнце, тогда не увидишь тени». Его зовут Плачкаин, он страж завета, религиозный ассасин. Наставники вложили ему в голову богохульственное семя. Оно зудит, как неискупленный грех, и заполняет голову гнусным языческим шумом. Лица его спутников по челноку праздные и скучающие. Как могут неверные жить с этим непрерывным зудением в голове? что позволяет им выжить и не утратить рассудок, несмотря на эти непрерывные вспышки на грани видимости, назойливо требующие внимания, эту резкую пульсацию мира, исходящего информацией. «Это все равно, что попасть в улей с насекомыми», – думает Кайн. «Насекомые изо всех сил стараются подражать человеческому существованию, но не понимают его». Как он тоскует по ласковому, внятному голосу духа, успокаивающему, как прохладная вода, струящаяся по воспаленной коже. Прежде, как ужасно не была его миссия, этот голос всегда был рядом, утешал его, напоминал о его святой цели. Всю его жизнь дух был рядом, всю жизнь, но теперь его не стало. «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Ласковый и теплый, как весенний дождик – Не то, что это бесконечная скверная морось. Каждое слово, что произносил дух, было драгоценное и сверкало подобно серебру. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это было последнее, что он слышал от духа перед тем, как военные специалисты заставили слово Божие утихнуть и заменили его неумолчной безбожной болтовню этого языческого мира, Архимеда. Его заверили, что это во благо всего человечества. Ему, плачу Каину, придется согрешить снова, ради того, чтобы в один прекрасный день все люди могли свободно поклоняться Творцу. Кроме того, заметили старейшины, чего ему бояться? Если он преуспеет и покинет Архимед, языческое семя будет удалено, и дух вновь будет свободно говорить в его мыслях. А если ему не удастся бежать – Что ж, тогда Кайну слышит истинный голос Божий у подножия его могучего престола. «Хорошо, добрый и верный раб». Начинаем спуск, просьба вернуться в капсулы. Чирикали в голове языческие голоса, извящие как крапива. «Спасибо за то, что выбрали наш рейс. Пожалуйста, сложите всю еду и ручную кладь в контейнер и закройте его. Это ваша последняя возможность приобрести наркотики и алкоголь без наценки. Температура в салоне 20 градусов по Цельсию». Затяните по потуже ремни. Начинаем спуск. Давление в кабине постоянное. Отстыковка через 20 секунд. 10 секунд. 9. 8. И так без конца. И каждое безбожное слово жжется, колется, зудит. Кому нужно знать все эти бесполезные вещи? Он родился на одной из христианских кооперативных ферм на плоских и пустынных равнинах Завета. Ребенком его привезли в Новый Иерусалим в качестве кандидата в элитное подразделение стражей. Когда он впервые увидел белые башни и золотые купола величайшего города родной планеты, Каин подумал, что так должно быть выглядят небеса. Теперь, когда перед ним вставал Эллада-Сити, столица планеты Архимед, оплот врагов его народа, он выглядел куда огромнее, чем даже его детские, сильно преувеличенные впечатления от Нового Иерусалима. Громадный город без конца и края. Замысловатый белый серо зеленый узор из непонятных строений, выровненных по линейке парков и кружевных поликерамических небоскребов, которые слегка покачивались в облаках, точно водоросли на дне моря. Масштабы этого города поражали и подавляли. Впервые в жизни Плач Каин на миг усомнился. Нет, не в праведности своего дела, но в неизбежности его победы. Но он тут же напомнил себе то, что Господь сказал Иисусу на вину. «Вот, я предаю в руки твои и Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных!» «Вы уже пробовали сливочные хрустики?» Голос ворвался в его мысли точно клаксон. «Попробуйте непременно, вам понравится в любом продуктовом отделе. Сливочные хрустики, хрустящие сливки!» «Мам, не будь стервой, купи мне сливочные хрустики, три пачки сразу!» «Царствием земным владеет дьявол», — любил говорить один из его любимых учителей. Но даже ему, с его высокого трона, не разглядеть града небесного. Светящаяся подкожная татушка в каждой пачке. Просто вотри ее под кожу и сияй. Господи Иисусе, сохрани и защити меня в этой темной бездне и дай мне сил еще раз выполнить твое дело, молился Каин. Я слуга твой, я слуга завета. Оно не умолкает ни на секунду. После того, как челнок приземлился, их вывели через шлюзы в космопорт, оно сделалось еще на назойливее. Не забывайте мудрое изречение. Качество воздуха сегодня около 30, по шкале Анфу. Впервые прибывшие на Архимед, пожалуйста, пройдите сюда. Постоянные жители планеты, пожалуйста, пройдите туда. Где стать, что сказать, что приготовить? Рестораны, ленты новостей, информация транспортной службы, расселение в гостиницах, иммиграционное законодательство, экстренные службы и болтовня, болтовня, болтовня хочется завизжать. Он смотрит на уверенных, самодовольных жителей Архимеда, снующих вокруг, и ненавидит каждого из них. Как можно ходить, улыбаться, разговаривать друг с другом, когда в голове это вавилонское смешение языков, а в сердцах нет Бога? «Налево! Идите по зеленой дорожке! Налево! Идите по зеленой дорожке!» Это даже не люди. Это не могут быть люди. Так, грубое подобие человека. И каково разнообразие голосов, которыми изводит его это семя? пронзительные басисты, басистые, и вкрачивые, неторопливые и рассудительные, взрослые, детские, с разными акцентами, большей части из которых он даже не узнает и понимает с трудом. Его благословенный дух всегда говорил одинаково, одним и тем же голосом. Он отчаянно тоскует по ней. Да, он привык думать о духе, как о женщине, хотя это с тем же успехом мог бы быть спокойный, нежный голос мальчика. Его благословенный дух всегда говорил одинаково, одним и тем же голосом. Он отчаянно тоскует по ней. Да, он привык думать о духе, как о женщине, хотя это с тем же успехом мог бы быть спокойный нежный голос мальчика. Впрочем, это не важно. Земные и половые различия не имеют значения там, наверху. Святые ангелы божии не имеют пола. Дух был его постоянным спутником с малолетства, его советником, его неразлучным другом. А теперь у него в мозгах языческое семя, и, быть может, он никогда больше не услышит ее благословенного голоса. «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Так сказал ему дух в ту ночь, когда он был окрещен. В ту ночь, когда он, она, впервые заговорила с ним. Ему было шесть лет. «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Нельзя думать об этом. Разумеется, не следует думать ни о чем, что способно поколебать его мужество, его решимость исполнить свою миссию. Но дело не только в этом. Есть и более серьезная опасность. Определенные мысли, будучи достаточно сильными, способны привлечь внимание детекторов Космопортовской службы безопасности, настроенных на определенные характерные паттерны мозга, особенно повторяющиеся. Один мудрый человек с нашей родной планеты сказал «Человек есть мера всех вещей». Нет, чуждые семья не желает, чтобы он думал о чем-то еще. «Вам никогда не хотелось поселиться в Священнодубской гавани?» – перебил другой голос. «Всего 20 минут от делового центра, и вы окунетесь в иной мир – мир покоя и комфорта». «И несуществующих, что они не существуют», – закончил первый голос, снова выплывая на поверхность. Другой мудрец сказал еще точнее. «Люди делятся на две категории – умные, не имеющие религии, и религиозные, не имеющие ума». Кайна пробирала дрожь, несмотря на идеальный искусственный климат. «Надо затушевать мысли», – напоминает он себе. Он изо всех сил старается раствориться в бормотании голосов и мелькании лиц вокруг превратиться в бессмысленного, бессловесного зверя, чтобы спрятаться от врагов Господа. Разнообразных механических часовых и двоих живых охранников он минует без труда, как и рассчитывал. Братья военные хорошо подготовили его маскировку. Он стоит в очереди к последнему пропускному пункту, когда замечает ее. По крайней мере, он думает, что это именно она. Маленькая смуглокожая женщина, которую волокут под локти два космопортовских охранника, облаченных в тяжелую броню. На миг их взгляды пересекаются. Она смотрит ему прямо в глаза, а потом снова опускает голову, довольно убедительно изображая стыд. Сквозь туман архимедианских голосов в памяти всплывают слова из инструктажа: Сестра-мученица, однако он поспешно затушевывает их. Если есть слово, которое способно насторожить детекторы, так это мученица. Последний пропускной пункт самый дотошный, как и должно было быть. Часовому, чьего лица было почти не видно за многочисленными сканерами и линзами, не понравилось, что в маршрутном листе Каина значилась Арджуна – последний порт, где он побывал перед тем, как отправиться на Архимед. Арджуна не состоит в союзе ни с Архимедом, ни с Заветом, хотя обе планеты рассчитывают привлечь этот мир на свою сторону, и у него нет официальных дипломатических отношений ни с тем, ни с другим. Служащий еще раз проводит своим сканером над маршрутным листом Каина – «Гражданин Макнелли, можете ли вы объяснить, с какой целью вы останавливались на Арджуне?» Каин повторяет заученную легенду. Он был в гостях у своего родственника, который работает в горнодобывающей промышленности. Арджуна богата платиной и другими минералами, и это еще одна причина, по которой обе планеты хотят заключить с ней союз. Однако на данный момент ни Архимедианские рационалисты, ни Авраамиты из Завета пока не сумели там зацепиться – Большинство жителей Арджуны, прибывшие изначально с полуострова Индостан, не желают враждовать ни с теми, ни с другими, что всерьез беспокоит как Архимед, так и Завет. Служащего не устраивают объяснения плача Каина, и он принимается изучать его прикрытие более тщательно. Кайн гадает, сколько еще времени придется ждать отвлекающего маневра. Он отворачивается с небрежным видом, окидывает взглядом прозрачные кабинки из уранового стекла, расположенные вдоль дальней стены, и, наконец, находит ту, где допрашивают смуглокожую женщину. Кто она? Мусульманка? Коптка? А может и нет, на Завете живут и австралийские аборигены иудеи, остатки движения потерянных племен, существовавшего на Старой Земле. Он напоминает себе, что совершенно неважно, кто она. Она его сестра во Господи, и вызвалась пожертвовать собой ради успеха миссии. Его миссии. На миг она оборачивается, и их глаза снова встречаются сквозь искажающую стеклянную стену. На щеках у нее оспинки от прыщей. Но вообще она хорошенькая. На удивление молодая для такого задания. Интересно, как ее имя? Когда он вернется, если вернется, он сходит в Великую Скинию в Новом Иерусалиме и поставит свечку в память о ней. «Карии глаза». Ему кажется, что она смотрит печально, потом отводит взгляд, оборачивается обратно к охранникам. Неужели это правда? Во время обучения в Центре подготовки мученики – самые привилегированные из учащихся, И она знает, что вот-вот увидит лик самого Господа. Отчего же она не ликует? Неужели она страшится боли расставания со своим земным телом? Часовой, стоящий напротив, смотрит в пространство, читая сведения, которые проходят у него перед глазами. Плач Каин открывает рот, чтобы что-нибудь сказать, чтобы поболтать о том о сем, как поступил бы любой гражданин Архимеда, вернувшийся домой после долгого отсутствия. Респектабельный гражданин, виновный разве что в том, что смотрел несколько религиозных передач на Арджуне и замечает краем глаза какое-то движение. Молодая, смуглокожая женщина в кабинке из уранового стекла воздевает руки. Один из стражников в доспехах отшатывается от стола, едва не падая на пол. Второй – не тянется к ней рукой в перчатке, словно желая остановить, но на его лице беспомощное безнадежное выражение человека, который видит свою смерть. Мгновением позже по ее рукам сбегает голубоватое пламя. Рукава свободного платья обугливаются, и она исчезает во вспышке ослепительного белого света. Люди визжат, разбегаются подальше от стеклянной стены, которая вся пошла трещинами. Свет вспыхивает и затухает. Стеклянные стены покрываются изнутри черной коркой. Каин догадывается, что это человеческий жир, обратившийся в пепел. Человеческая бомба, нанобиотическая термальная вспышка, отчасти потерпел неудачу. Так решит их служба безопасности. Но, разумеется, те, кто разрабатывал миссию Каина и не собирались устраивать настоящий взрыв. Это был всего лишь отвлекающий маневр. Часовой на пропускном пункте затемняет стекла и запирает свою лавочку. Прежде чем броситься на помощь спасателям, которые борются с пожаром, клубы черного дыма уже просачиваются в вестибюль. Он сует Каину в руку его маршрутный лист и машет рукой. «Проходите, мол». Пропускной пункт закрывается за спиной Каина. Плач Каин был бы только рад покинуть зал, даже если бы действительно был безобидным путешественником, за которого себя выдает. Ужасный дым расползается по залу, разнося приторную вонь горелого мяса. Какое выражение было на ее лице перед тем, как она отвернулась? Трудно вспомнить что-то, кроме этих бесконечно глубоких темных глаз. Правда ли, что она чуть заметно улыбнулась, или это он обманывает себя? А даже если это был страх, что тут удивительного? Наверное, даже святым было страшно гореть заживо. Если я пойду и долиную и смертные тени, не убоюсь зла. «С возвращением в Эладу, гражданин Макнелли!» – провозглашает голос у него в голове, а следом за ним накатывают другие – толпа, гул, зудение. Он изо всех сил старается не глазеть по сторонам, пока такси несется через мегаполис. Однако же главный город Архимеда поневоле производит на него впечатление. Одно дело, когда тебе рассказывают, сколько миллионов народу тут живет, и ты пытаешься представить себе город, который в несколько раз больше Нового Иерусалима. И совсем другое – видеть полчище людей, которыми запружены тротуары и висячие мосты. Население Завета большей частью рассредоточено по букалическим поселениям вроде того, где вырас Каин, по сельскохозяйственным кооперативам, которые, как объяснили ему наставники, помогают детям Божьим держаться ближе к земле, питающей их временами он забывал, что та рыжеватая почва, которую он рыл, рыхлил и удобрял все свое детство, совсем не та земля, о которой говорится в Библии. Как-то раз он даже спросил у наставницы, от а чего, если Господь сотворил Старую Землю, народ книги оставил ее. «Господь сотворил все планеты, чтобы они были землей для детей его», объяснила наставница. «Точно так же, как он сотворил все материки Старой Земли и отдал их во владение разным народам. Однако самые лучшие земли Земли, текущие молоком и медом, он всегда приберегал для детей Авраама. Вот почему, когда мы покинули Землю, он дал нам завет. И теперь, думая об этом, Каин ощущает прилив теплоты и одиночества одновременно. Да, воистину, самое трудное, что можно сделать ради любви, это отречься от возлюбленного. Сейчас ему страшно не хватает родного завета. Он с трудом сдерживается, чтобы не расплакаться. Это даже удивительно для такого опытного человека, как он. «Воины господни не скорбят», — сурово напоминает он себе. «Они заставляют скорбеть других. Они приносят врагам Господа плач и скрежет зубовный». Плач! Он выходит из такси на некотором расстоянии от конспиративной квартиры и проходит остаток пути пешком, окунаясь в знакомые и в то же время экзотические запахи. Он дважды обходит окрестности, чтобы убедиться, что за ним не следят. Затем входит в многоквартирный дом. На медлительном, но бесшумном лифте поднимается на 18-й этаж и отпирает кодовый замок. Квартира выглядит точно так же, как любая конспиративная квартира Завета на любой из планет. Шкафы, набитые продуктами и медикаментами. Почти никакой мебели, за исключением кровати, стула и маленького столика. Это не место для отдыха и беспечности. Это привал по пути к Иерихону. Пора трансформироваться. Кайн наполняет ванну водой. Находит химический лед, активирует десяток пакетов и бросает их в воду. Потом выходит на кухню, находит необходимые минералы и химикаты. Наливает в смесь достаточно воды, чтобы вышло нечто вроде густого и горького молочного коктейля, и выпивает его, пока вода в ванне стынет. Когда температура становится достаточно низкой, он раздевается и залезает в воду. «Понимаешь, Кайн», — объяснял ему один из военных специалистов, — Настал момент, когда мы не можем провести на Архимед никакого даже самого примитивного оружия, не говоря уже о чем-то существенном. А на самой планете владение оружием регулируется настолько строго, что приобрести его там нечего и думать. Поэтому мы пошли иным путем. Мы создали живое оружие, стражей, таких как ты, слава Создателю. Тебя начали готовить с детства. Именно поэтому ты всегда был не таким, как твои сверстники». Ты был проворней, сильнее, сообразительнее. Однако мы достигли предела того, что можно сделать с помощью генетики и обучения. Нам нужно дать тебе то, что понадобится тебе, чтобы стать истинным орудием правосудия Господнего. Да благословит Он тебя и все наши труды во имя Его. Аминь». «Аминь», – откликнулся дух у него в голове. «Теперь ты уснешь». «Аминь», – сказал Плачкаин. И ему сделали первую инъекцию когда он впервые активировал нанобиоты, или ноты, как называли их военспецы. Когда ноты взялись за дело, ощущение было как от ужасного солнечного ожога, причем как снаружи, так и изнутри. Вдобавок, ему в течение часа казалось, что его лупят раундбольные биты и что он лежит на дороге, по которой марширует отряд святых воинов с полной выкладкой. Короче, боль была адская. Теперь на конспиративной квартире он закрывает глаза – Убавляет звук Архимедианского семени, насколько это возможно, и принимается за работу. Сейчас это стало проще, чем раньше. И уж, конечно, преображение проходит легче, чем в тот ужасный первый раз, когда он был настолько неуклюж, что едва не оторвал собственные мышцы от связок и костей. Он не просто трансформируется. Он думает о том, где находятся мускулы, которые трансформируются, если он захочет их трансформировать. Потом о том, как бы он начал двигать ими, если бы собирался шевелить ими чрезвычайно медленно. И с этой первой мыслью клетки мало-помалу начинают рассоединяться и соединяться в другие, более полезные конфигурации. Медленно и постепенно, как растения, поворачивающиеся к солнцу. Несмотря на то, что он проделывает это чрезвычайно деликатно, температура повышается и мышцы сводит судорогой. Но не как в первый раз. Ты как будто рождаешься в муках. Нет, как будто тебя судят и находят недостойным как будто сама твоя земная плоть пытается разлететься в клочья, как будто бесы пронзают твои суставы раскаленными вилами. Муки, адовы муки. Испытывала ли сестра нечто подобное в свои последние мгновения? Есть ли способ войти в дом Господень без ужасной священной боли? У нее были и глаза, ему кажется, что они были печальны. Было ли ей страшно? Но от чего бы Иисус не дозволил ей устрашиться, ведь он и сам возопил на кресте? «Благодарю тебя, Господи!» Говорит более плач Кайн, «Ты напоминаешь мне, чтобы я не терял бдительности. Я, твой слуга, и горжусь тем, что облачаюсь в твои доспехи». На преображении у него уходит в лучшем случае часа два. Сейчас, когда он был утомлен долгим путешествием, и его разум тревожили непонятные мысли о мученической кончине той женщины, ему потребовалось более трех часов. Кайн вылезает из ванны весь дрожа. Большая часть жара рассеялась, и его кожа посинела от холода. Прежде чем закутаться в полотенце, он изучает результаты своих трудов. Извне разница почти незаметна, разве что грудь сделалась несколько шире, но он ощупывает себя и чувствует под пальцами живот, превратившийся в твердый панцирь, и толстый слой хряща, который теперь защищает гортань. Кайн остается доволен собой. Уплотнение под кожей, конечно, не остановят выпущенную в упор пулю, но они помогут отразить пули, выпущенные издалека – и даже позволят пережить пару-тройку выстрелов с близкого расстояния и все же сделать свое дело. Лодыжки и запястья укреплены сеткой пружинистых рящиков. Мышцы разрослись, легкие расширились, дыхание и кровоснабжение сделались куда совершеннее. Он – страж, и он при каждом движении ощущает священные изменения, произошедшие в его теле. Внешне он – нормальный человек, но на самом деле он могуч, как Голиаф, чешуйчатый гибок, точно змей. Разумеется, он голоден, как волк. Шкафы набиты концентратами питательных коктейлей. Он добавляет в концентрат воды и льда из кухонного комбайна, смешивает себе первый коктейль и осушает его одним глотком. Только после пятой порции он начинает ощущать, что насытился. Кайн опускается на кровать, внутри его все еще что-то шевелится и потрескивает. Преображение еще не завершилось окончательно. И включает стену. Образы оживают, семи у него в голове принимается озвучивать их. Он усилием мысли пролистывает спорт, моду, театр, всю эту бессмыслицу, которая эти создания заполняют свою пустую жизнь, пока, наконец, не находит канал текущих событий. Поскольку он на Архимеде, в гнезде язычников-рационалистов даже новости осквернены гнусностями, сплетнями и развратом. Однако ему удается, миновав всю эту грязь, найти сообщение о том, что власти Новые Лады называют «неудавшимся терактом в космопорту». На экране всплывает портрет сестры-мученицы, очевидно взятый из ее документов. Все личные эмоции на ее лице тщательно скрыты благодаря обучению. Однако, увидев ее снова, он чувствует странный толчок изнутри, как будто ноты, перенастраивающие его тело, внезапно начали еще одну забытую операцию. Ее зовут Нефиза Ирим. Имя не настоящее почти наверняка, точно так же, как и он, Никинон Макнелли. Изгнанец, вот ее истинное имя. Еще ее могли бы звать отверженной, так же, как и его самого могли бы звать отверженным. Отверженные неверующими, самодовольными безбожными тварями, которые, подобно древним мучителям Христа, так боятся Слова Божие, что пытаются изгнать его из своей жизни, со всей своей планеты. Но Бога не изгонишь, пока жив хотя бы одно человеческое сердце, способное внимать его голосу. Каин знает: до тех пор, пока жив Завет он останется могучим мечом в руке Господней, и неверные не забудут, что такое подлинный страх. «Молю тебя, Господи, дай мне достойно служить тебе. Даруй нам победу над врагами. Помоги покарать тех, кто упорствует, отрицая тебя». И тут, вознося эту безмолвную молитву, он видит на экране ее лицо. Нет, не своей сестры в мученичестве с огромными глубокими глазами и смуглой кожей. Нет, то она, наперстница дьявола. Кита Джануари, премьер-министр Архимеда. Его цель. Он невольно обращает внимание, что сама Джануари тоже довольно темнокожая. Это смущает его. Разумеется, он уже видел ее прежде. Ее изображения демонстрировали ему десятки раз. Но сейчас он впервые замечает, что ее кожа чуть темнее, чем обычный загар. В ее крови чувствуется нечто иное, помимо бледных скандинавов, о которых так отчетливо свидетельствует овал лица. Как будто сестра Нефиза, обретшая мученическую кончину, каким-то образом заполнила собой все, даже его будущую мишень. Или же погибшая каким-то образом проникла в его мысли и теперь чудится ему повсюду. «Все, что видишь, можно есть!» Он в основном научился игнорировать эти кошмарные голоса у себя в мозгу, но временами они все же прорываются, сбивая его с мысли. «Буфет Брансторм. Даже если вы съедите столько, что не сможете встать, нас это не волнует! Ваши деньги окупятся сполна!» Совершенно неважно, как выглядит премьер-министр, мерещится ему это или нет. Чуть темнее, чуть светлее, какая разница? Если дела дьявольские тут среди звезд имеют облик, это узкое точенное лицо Кита Джануари, главы рационалистов. И если бог хочет чьей-то смерти, он, несомненно, хочет, чтобы она умерла. Она будет не первой. Каин отправил на суд уже 18 душ. 11 из них были языческими шпионами или опасными смутьянами дома, на Завете. Еще один был предводителем секты крипторационалистов в полумесяце. Позднее Каин узнал, что его смерть была услугой исламским партнером правящей коалиции Завета. Политика. Он не знает, как к этому относиться. Хотя он твердо знает, что покойный доктор Хамид был скептиком и лжецом и совращал добрых мусульман. И все же политика. Еще пять были лазутчиками, проникшими в ряды святых воинов Завета, армии его народа. Большинство из них жили в постоянной готовности к разоблачению и некоторые отчаянно сопротивлялись. Последние двое были политика и его жена с нейтральной планеты Арджуна, всерьез сочувствующие рационалистам. По требованию наставников, Кайн сделал так, чтобы это убийство выглядело как зашедшее чересчур далеко ограбление. Было еще рано демонстрировать, что рука Господня вмешивается в дела Арджуна. Однако же в сетях и средствах массовой информации Арджуны ходили слухи и звучали обвинения в адрес Завета – Люди, распространявшие слухи, даже придумали неизвестному убийце прозвище – «Ангел смерти». Доктор Пришнахара и его жена оказали сопротивление. Ни он, ни она не хотели умирать. Каин позволил им побороться, хотя ему ничего не стоило убить их моментально. Следы борьбы были лишним подтверждением версии об ограблении. Ему это не понравилось, и Пришраханам, разумеется, тоже. «Он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим». Напомнил ему дух, когда он покончил с доктором и его женой. И он понял – судить не его дело. Он не принадлежит к стаду, он куда ближе к волкам, которых истребляет. Плач Каин – палач Господень. Он уже достаточно остыл благодаря чтобы одеться, суставы все еще побаливают. Он выходит на балкон на склоне ущелья, состоящего из многоквартирных домов, усеянных светящимися окнами. Тысячи и тысячи светлых квадратиков. Масштабы этого места по-прежнему несколько нервируют его – Странно думать, что происходящее за одним из освещенных окошек в бескрайнем море городских огней потрясет этот густонаселенный мир до самого основания. Не так-то просто вспомнить все положенные молитвы. Обычно дух подсказывал ему нужные слова, прежде чем он успевал ощутить себя одиноким. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Но сейчас он чувствует себя сиротой. Ему так одиноко. «Ищешь любви и ласки?» нашептывает в голове голосок бархатный и пьянящий. На краю поля зрения высвечиваются координаты: Я жду тебя и приласкаю почти за даром. Он плотно зажмуривается, пытаясь отгородиться от бескрайнего города язычников. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Он проходит мимо концертного зала, просто чтобы посмотреть на место, где будет выступать премьер-министр. Он остерегается подходить слишком близко. Здание возвышается на фоне сетки огней. Массивный прямоугольник, похожий на гигантский топор, который вогнали в центральную площадь Лада сити Он проходит мимо, не останавливаясь. Скользя в толпе, трудно не смотреть на людей вокруг так, словно он уже исполнил свою миссию. Что бы они сказали, зная кто он такой? Отшатнулись бы прочь, страшаясь гнева Господня? Или же столь великое и благочестивое деяние позволит достучаться до них даже сквозь их страхи? Ему хочется сказать им, «Смотрите, во мне сияет свет, Господень! Я позволил Господу сделать меня орудием в руке его, и ныне полон величия!» Но он, разумеется, ничего не говорит и молча бредет среди многотысячных полчищ с безмолвным сердцем, обращенным вовнутрь. Каин обедает в ресторане. Блюда сдобрены таким количеством приправ, что сделались почти безвкусными. Как он тоскует по простой сельской пище, на которой вырос!» Даже солдатская манна и то вкуснее. Посетители щебечут и смеются в точности, как Архимедианское семя у него в голове. Как будто эта болтливая погонь запрограммировала их, а не наоборот. Как же эти люди стремятся окружить себя развлечениями, блеском и шумом, дабы замаскировать пустоту своих душ. Он идет в место, где пляшут женщины. Странно смотреть на них. Они все улыбаются и улыбаются. Они прекрасные ноги, как в темном сне. И в то же время они напоминают ему проклятые души, обреченные вечно кривляться, изображая любовь и обаяние. Он никак не может выбросить из головы мысль о мученице Нефизии Рим. Наконец он выбирает одну из женщин. Она не очень похожа на мученицу, но кожа у нее смуглее, чем у прочих, и позволяет ей увести себя в комнатку позади того места, где они пляшут. Она нащупывает отвердевшие мышцы у него под кожей и говорит: "Ого, какой ты мускулистый!" Он извергается в нее. Она спрашивает, от чего он плачет. Он говорит ей, что она ошиблась. Когда она спрашивает еще раз, он дает ей пощечину. Он старается соразмерять силы, но она все же слетает с кровати. Комната выписывает небольшую надбавку к его счету. Он позволяет ей вернуться к работе. В каком-то смысле она ни в чем не повинна. Она всю жизнь внимала этим безбожным голосам у себя в голове и не ведает ничего иного. Неудивительно, что она пляшет, как проклятая. Каин выходит на улицу. Теперь он запятнан, но его великое деяние смоет все грехи, как всегда бывает. Он – страж завета. Скоро священное пламя очистит его. Его наставники хотят, чтобы деяние было совершено в тот момент, когда толпа соберется поглазеть на премьер-министра. Вопрос в сущности прост – до или после. Поначалу он решает, что сделает это, когда она приедет и будет выходить из машины напротив коридора, ведущего в зал. Это выглядит безопаснее всего. К тому времени, как она выступит, все будет значительно сложнее. Ее охрана успеет занять все свои посты, и охрана зала будет действовать заодно с ними. И тем не менее, чем дольше он об этом размышляет, тем больше приходит к выводу, что делать это надо в зале. Поглазеть на ее выступления соберутся всего несколько тысяч, а смотреть выступления на экранах со стен массивного здания будут миллионы. Если нанести удар достаточно стремительно, свидетелями его деяния станет вся планета, и другие планеты тоже. Разумеется, Бог хочет, чтобы было так. Разумеется, он хочет, чтобы язычница была уничтожена на глазах у публики алчущий наставлений. У Кайна нет ни времени, ни возможности добыть поддельный пропуск в здание. Политики и охранники зала будут перепроверены дважды и окажутся на своих местах задолго до того, как прибудет премьер-министр Джануари. Это означает, что единственными, кого впустят в здание без тщательного досмотра, будут спутники премьер-министра. Это возможно, но тут ему понадобится помощь. Входить в контакт с местными агентами обычно считается дурным знаком. Это означает, что в первоначальном плане что-то пошло на смарку. Но Кайн знает, что когда речь идет о таком важном деле, нельзя позволять себе руководствоваться предрассудками. Он оставляет знак в условленном месте. Местные агенты приходят на конспиративную квартиру после заката. Отворив дверь, Кайн видит двоих мужчин – молодого и старого. Оба выглядят обескураживающе обыденно. Так могли бы выглядеть люди, которые пришли чинить водопровод или морить тараканов. Пожилой представляется Генрихом Сарториусом, молодой — просто Карлом. Сарториус делает Кайну знак «помалкивать», пока Карл подметает комнату небольшим предметом размером зубную щетку. «Все чисто», — объявляет молодой. Он выглядит костлявым и добродушным, но движется с известной грацией, особенно изящно движение его рук. «Слава богу», — говорит Сарториус. «Да благословит тебя Бог, брат мой! Чем мы можем помочь Христову делу?» «А вы действительно тот самый, Сарджуны?» – внезапно спрашивает Карл. «Тише, мальчик, дело серьезное». С Сартуриус снова оборачивается к Каину и смотрит на него выжидательно. «Он на самом деле хороший, малый, и просто для нашего сообщества очень важно то, что произошло на Арджуне». Кань не обращает на это внимания, он избегает этих бредней насчет «Ангела Смерти». «Мне нужно знать, как одевается охрана премьер-министра. Во всех подробностях. И мне нужен план здания концертного зала с подробной схемой вентиляции водостоков». Пожилой хмурится. «Но ведь это все будет проверяться и осматриваться». «Наверняка. Вы можете добыть мне эти сведения, не привлекая внимания?» «Разумеется», – кивает Сарториус. «Карл добудет их вам прямо сейчас. У него золотая голова, верно, мальчик?» Он снова поворачивается к Каину. «Не такие уж мы отсталые. Эти неверующие вечно твердят, будто мы отсталые. Но Карл был одним из первых по математике в своем классе. Мы просто храним Иисуса в своем сердце, в то время как другие отреклись от него. Вот и вся разница». «И слава богу», — говорит Карл, который уже колдует над стеной конспиративной квартиры. Картинки мелькают столь быстро, что Каин даже со своим улучшенным зрением улавливает разве что одну из десяти. «Да-да, слава богу!» – соглашается с ускиваясь таким видом, словно они только что долго и бурно обсуждали, как им обращаться с богом. У Кайна снова начинают побаливать суставы. Обычно это означает, что ему требуется пополнить запас белка. Он направляется на кухню и смешивает себе еще один питательный коктейль. «Может быть, вы чего-нибудь хотите?» – спрашивает он. «Нет-нет, спасибо!» – отзывается пожилой. «Мы просто рады, что можем помочь Господнему делу!» «Они производят слишком много шума», — решает он. «Не то чтобы обычный человек мог бы их услышать, но Кайн — необычный человек». «Я — меч в руке Господней», — безмолвно напоминает он себе. Его собственные мысли еле слышны за бормотанием Архимедианского семени, которое, хотя и прикручено до минимума, все равно продолжает изрыгать метеорологические прогнозы, новости, философские изречения и прочую дребедень точно сумасшедшей на перекрестке». Под тем местом, где висит Кайн, трое людей из охраны переговариваются на языке жестов и следуют то место, где он проник в здание. Он замел следы таким образом, чтобы казалось, будто кто-то пытался пробраться в концертный зал через воздуховод, но потерпел неудачу. Охранники, похоже, приходят к желаемым выводам. Обменявшись очередной серией жестов и, по-видимому, сообщив второй группе охранников, что все чисто, они поворачиваются и уходят наверх по крутому воздуховоду. Они с трудом удерживаются на ногах в сильном потоке воздуха. Лучи налобных фонариков Мечутся по непредсказуемой траектории Но Кайн выжидает наверху точно паук Затаившийся в густой тени Там, где толстая труба Огибает одну из опор здания Его отвердевшие пальцы впились в бетон Его разросшиеся мышцы Напряглись и окаменели Он выжидает, пока все трое не пройдут под ним Беззвучно падает на пол И раздавливает гортань человеку Идущему последним, чтобы тот Не предупредил остальных Затем он ломает охраннику шею Скидывает тело на плечо и взбирается по стене в заранее заготовленное укрытие. Гамак из ткани того же цвета, что и внутренность воздуховода. Он за несколько секунд раздевает тело, изо всех сил молясь, чтобы остальные двое не заметили отсутствие товарища. Натягивает на себя еще теплую броню, оставляет тело в гамаке и спрыгивает вниз в тот самый момент, когда второй охранник обнаруживает, что позади никого нет. Человек оборачивается в его сторону. Каин видит, как его губы шевелятся под лицевым щитком, и понимает, что охранник обращается к нему через семя. Его обман раскрыт или вот-вот будет раскрыт? Можно ли сделать вид, что его средство коммуникации вышло из строя? Если эти охранники хоть чего-то стоят, то вряд ли. А раз они охраняют премьер-министра Архимеда, они наверняка кое-чего стоят. У него в запасе всего одно мгновение до тех пор, как эта новость будет передана всем остальным охранникам здания. Кайн устремляется вперед, делая руками бессмысленные жесты. Глаза охранника расширяются. Он не узнает ни жестов, ни лица под пластиковым щитком. Кайн двумя руками ломает охраннику шею в тот самый миг, как его рука тянется к оружию. Затем Кайн прыгает на последнего охранника, прежде чем он успевает развернуться. Впрочем, это не он. Это женщина. И она на удивление проворна. Она успевает выхватить оружие, прежде чем он убивает ее. Он знает, что у него всего несколько секунд. Охранники наверняка регулярно выходят на связь со своим старшим. Он бросается к боковой шахте, которая должна привести его в пространство над потолком главного зала. Женщины-лидеры, женщины-солдаты. Женщины, которые пляшут ногими перед незнакомыми людьми. Что еще забыли эти Архимедиане в своем стремлении опозорить дочерей Евы? Принудить их всех сделаться блудницами, как поступали вавилоняне? В обширном пространстве над потолком зала полно токелажников, техников и тяжело вооруженной охраны. Большинство охранников — снайперы. Они следят за толпой внизу через оптические прицелы своих дальнобойных ружей. Это очень кстати. Возможно, некоторые из них даже не заметят его, пока он не начнет спускаться. Двое солдат в тяжелых доспехах оборачиваются в его сторону, как только он появляется из темноты. Его спрашивают, кто он такой, но даже если его действительно примут за одного из своих, ему не дадут пройти дальше нескольких ярдов. Он вскидывает руки, делает несколько шагов в сторону и трясет головой, указывая на свой шлем. А потом бросается вперед, молясь, чтобы они не сообразили, насколько стремительно он способен двигаться. На то, чтобы преодолеть 20 ярдов, у него уходит не более секунды. Чтобы усилить их замешательство, он не нападает, а пробегает мимо тех двоих, которые уже увидели его, и третьего, который только начал оборачиваться, чтобы узнать, в чем дело. Он подбегает к краю и бросается вниз, свернувшись клубком и кувыркаясь, чтобы в него труднее было попасть. Тем не менее, он чувствует, как высокоскоростная пуля вонзается ему в ногу, но не глубоко. Броня охранника замедляет ее скорость, а его собственная отвердевшая плоть останавливает ее. Удар при падении так силен, что краденный шлем охранника слетает у него с головы и катится прочь. В толпе парламентариев звучат первые вопли и изумленные возгласы, но каяных почти не слышат. Шок от падения с 50-футовой высоты отдается в усиленном хряще коленей, лодыжек, ступней. Больно, но терпимо. Сердце колотится так стремительно, что почти жужжит. И все его реакции настолько ускорены, что шум аудитории звучит как нечто совершенно нечеловеческое. Рок от ледника, ползущего по камням тектоническое содрогание горных недр. Еще две пули вонзаются в пол рядом с ним. Осколки бетона и обрывки ковра медленно всплывают в воздух, точно пепел над пламенем пожара. Женщина, стоящая на кафедре, оборачивается к нему. Медленно-медленно, точно завязшая в патоке. И да, это она, Хита Джануари, блудница вавилонская. Он тянется к ней и видит, как реагируют отдельные мышцы ее лица. Вздымаются брови, морщится лоб, выражая удивление. Но не страх, не ужас. Как? Почему? Он уже летит в ее сторону. Пальцы обеих рук скрючились точно когти, готовясь нанести последний смертельный удар. Доля секунды на то, чтобы пересечь разделяющие их пространство. Сверху и с боков проносятся пули. Звук выстрелов долетает долгое мгновение спустя. Бац, бац, бац! Время остановилось, вырвано из истории. Рука Божия. Он, рука Божия. Должно быть так, чувствуешь себя в присутствии самого Господа. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только сверкающее, бесконечное и ясное настоящее. А потом внутри него взрывается боль. Нервы вспыхивают огнем, и все вокруг внезапно и необратимо чернеет. Плачкаен приходит в себя в белой комнате. Свет идет отовсюду и ниоткуда. Разумеется, за ним следят. Скоро начнут пытать. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Эти священные слова нашептывал ему дух, когда он лежал тяжело раненый в госпитале, после того, как схватил последнего из лазутчиков, проникших в ряды святых воинов. Это был такой же усовершенствованный солдат, как и он сам, и вдобавок он был крупнее и сильнее его. Он едва не убил Каина, прежде чем тот исхитрился вогнать свой отвердевший палец сквозь глазницу прямо ему в мозг. Во время выздоровления дух повторял эти слова снова и снова. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуетесь, да и в явлении славы его?» «В явлении славы его?» Он с ужасом обнаруживает, что не помнит, что там дальше в послании апостола. Он невольно вспоминает ту молодую мученицу, которая пожертвовала жизнью, и все ради того, чтобы он потерпел настолько полное и окончательное поражение. Скоро он увидится с нею. Как он будет смотреть ей в глаза? Ведом ли стыд тем, кто пребывает на небесах? «Я буду сильным» обещает Кэн ее тени. «Я буду сильным, чтобы со мной не делали». Одна из стен камеры из белой становится прозрачной. В находящейся за ней комнате полно народу. Большинство из них в военной форме либо в белых медицинских халатах. В штатском только двое. Бледный мужчина и... и она. Кита Джануари. «Вы можете попробовать броситься на стену, если хотите». Ее голос исходит прямо из воздуха. Со всех сторон одновременно. «Стекло очень-очень толстое и очень-очень прочное». Он молча смотрит на них. Он не станет вести себя подобно дикому зверю, пытающемуся вырваться из клетки им на потеху. Это они, эти люди считают, будто происходят от животных. От животных. Кайн-то знает, что Господь Бог сотворил ему подобных выше всех тварей земных. «Над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле», говорит он вслух. «Ага», — говорит премьер-министр Джануари. «Значит, вот это и есть ангел смерти». «Меня зовут Иначе». «Мы знаем, как вас зовут, Каин. Мы следим за вами с тех самых пор, как вы проникли на Архимед». «Разумеется, это ложь, иначе они не подпустили бы его так близко». Она щурит глаза. «Я предполагала, что ангел должен выглядеть как-то более... по-ангельски». «Я не ангел. Еще немного, и вы убедились бы в этом». «Ах, ну раз не ангел, значит, вы один из вестников Господних». Она видит его непонимающий взгляд. «О, какая жалость! Я и забыла, что ваши мулы запрещают вам читать Шекспира!» «О, ангелы и вестники Господни! Это из Макбета. Далее следует убийство». «Мы христиане, у нас священники, а не муллы», — отвечает он настолько ровным тоном, каким только способен. «Вся остальная чушь, которую она мелет, его не интересует. Муллы у людей полумесяца, наших братьев по книге». Она рассмеялась. «Я думала, вы умнее других каин». Но вы, как попугай, твердите те же глупости, что и прочие ваши земляки. Известно ли вам, что всего несколько поколений назад ваши братья, как вы их называете, взорвали термоядерное устройство, пытаясь уничтожить ваших предков вместе с остальными христианами и сионистами? В былые дни до создания завета в умах царило великое смятение. Эта история известна любому. Неужто она думает смутить его душу древней истории, цитатами из книг, нецензурными пьесами дурных времен Старой Земли? Если так, то выходит, оба они недооценили друг друга в качестве противников. Хотя, разумеется, на данный момент она находилась в более выгодном положении. А, значит, не ангел, просто вестник. Однако же вы не защищаете от смерти, но стремитесь убивать сами. Я творю волю Господню. Ерунда на постном масле, как говорили в старину. Вы убийца, Каин, и притом серийный убийца. Вы пытались убить меня. Но Джануари не смотрит на него, как на врага. Однако и доброты в ее взгляде тоже не видно. Она смотрит на него, как на ядовитое насекомое в банке. Нечто, с чем следует быть осторожным, но что, однако же, требует в первую очередь изучения. «И что же нам с вами делать?» «Убить. Если вы столь гуманны, как о том твердите, вы отпустите меня и отправите на небеса. Но вы станете меня пытать, я знаю». Она приподнимает бровь. «Это еще зачем?» «Чтобы добыть ценные сведения, наши нации находятся в состоянии войны, несмотря на то, что политики до сих пор не признались в этом своим народам. Ты знаешь об этом, женщина. Я знаю об этом. Все присутствующие об этом знают». Кита Джануари улыбнулась. «Не я, никто-либо из присутствующих не собирается спорить с вами о состоянии взаимоотношений наших государств. Но для чего нам пытать вас, пытаясь получить сведения, которые мы уже получили? Мы же не варвары». Непримитивный народ, как некоторые. Мы не принуждаем наших граждан поклоняться нелепым древним мифам. Вы принуждаете их молчать. Вы караете тех, кто поклоняется Богу своих отцов. Вы преследовали народ книги всюду, где встречали его. Мы очистили нашу планету от мании религиозной вражды и экстремизма. В дела завета мы никогда не вмешивались. Вы пытались помешать нам обращать язычников в нашу веру. Премьер-министр качает головой. «Обращать язычников? Вы имеете в виду грабить целые культуры? Лишать колонии права оставаться свободными от призраков, вымышленных древними кочевыми племенами? Мы, те самые люди, что предоставили вашим предшественникам возможность поклоняться, кому они хотят. Мы сражались, защищая их свободу, а в благодарность они попытались навязать нам свои верования под пистолетным дулом». Она хрипло рассмеялась. «Христианская терпимость? Два слова, которые не могут стоять рядом, сколько их ни своди». «И все мы знаем, каковы ваши братья исламисты и сионисты. Даже если вы уничтожите весь Архимедианский союз и всех нас, неверующих до последнего, вы вместо нас приметесь воевать с вашими собственными союзниками. И это безумие будет продолжаться до тех пор, пока последний психопат не останется один оденешенник на груди пепла, чтобы возносить хвалу своему богу». Каин ощущает, как в нем закипает гнев и заставляет себя молчать. Он впрыскивает в свою кровь успокаивающие вещества». Спор с ней возмущает его. Она же женщина. Она должна приносить мир и утешение, а между тем из ее уст звучит только ложь. Жестокая, опасная ложь. Вот что бывает, когда нарушается естественный порядок вещей. «Ты иди дьяволица, я больше не стану с тобой говорить. Делайте то, что собираетесь делать». «Снова Шекспир», — говорит она. «Если бы ваши наставники не запретили его, вы могли бы процитировать». Гордый человек, минутой куцы властью облеченный, не понимая хрупкости своей стеклянной, внутренной и неустранимой. Недурно замечено, не правда ли? Как злая обезьяна куролесит у Господа у неба на виду и плачут ангелы. Она складывает руки в жести до ужаса напоминающим молитвенный. Он не в силах отвести взгляда от ее лица. «Ну и что же нам делать с вами? Конечно, мы могли бы просто потихоньку казнить вас. Вежливо соврать, дескать, скончался от травм, полученных при аресте. Особого шума поднимать никто не станет» мужчина, стоящий у нее за спиной, прочищает горло. «Госпожа премьер-министр, при всем моем уважении, я бы советовал продолжить обсуждение этого вопроса в другом месте. Врачи ждут возможности заняться пленным». «Помолчите, Хилли». Она оборачивается и смотрит на Каина. Смотрит по-настоящему, в упор. Ее голубые глаза остры точно скальпели. Она лет на 20 старше сестры-мученицы, и кожа у нее не такая уж смуглая. Но внезапно, на какое-то головокружительное мгновение, они становятся единым целым. «Господи, зачем смущаешь меня? Зачем допускаешь меня попутать убийцу со святой мученицей?» «Каин, запятая, плач, говорит она. «Ну и Имичка. «Что имеется в виду? Что ваши враги должны плакать? Или что вы сами плачете, беспомощны перед могуществом вашего бога?» Она протягивает руку. «Не трудитесь, отвечать не надо». В отдельных частях системы Завета вас считают героем, даже супергероем, если хотите. Вы в курсе? Или вы слишком много времени проводите за границей? Он изо всех сил старается не замечать ее. Он знает, что ему будут лгать и пытаться манипулировать им, что психологические пытки будут куда утонченнее и важнее физических. Единственное, чего он не может понять – почему она? Почему к нему явилась сама премьер-министр? Не такая уж он важная персона. Однако тот факт, что она сейчас стоит перед ним, а не перед Господом, лишний раз напоминает о том, что он потерпел поражение. И как бы в ответ на эту мысль голосок у него в затылке внутри черепа бормочет. «Ангел смерти Сарджуны схвачен при покушении на премьер-министра Джануари». Другой голосок осведомляется. «А вы сегодня нюхали себя? Даже члены парламента могут утратить свежесть. Спросите у них самих». Даже здесь, в самом сердце зверя, назуиливые голоса в голове не умолкают. «Нам нужно вас изучить», — говорит, наконец, премьер-министр. «Нам до сих пор ни разу не удавалось захватить в плен агента уровня стража, по крайней мере, одного из новых, такого, как вы. Мы даже не знали, удастся ли это. Шифрующее поле изобретено совсем недавно». Она улыбается снова, короткой ледяной улыбкой, напоминающей первый блеск снега на горной вершине. Но знаете, даже если бы вы и добились успеха, это не имело бы ровным счетом никакого значения. В моей партии есть еще как минимум десяток людей, способных занять мое место и защитить нашу планету от вас и ваших наставников. Но из меня получилась хорошая приманка, и вы попались в ловушку. И теперь мы узнаем, что именно делает вас таким опасным орудием, ангелочек вы наш». Он надеется, что теперь, когда игра окончена, они по крайней мере отключат это проклятое семя у него в голове. Но нет. Они оставляют его на месте, при этом отключают все органы управления, лишая Каина возможности хоть как-то им управлять. Детские голоса распевают у него в голове о том, как важно начинать каждый день с питательного и здорового завтрака, и он скрижащит зубами. Безумный хор непрерывно изводит его. Поганые семя демонстрируют ему картинки, которых он не желает видеть, сообщает ему информацию, которая его не интересует, и непрерывно, непрерывно твердит о том, что его бога не существует». Архимедианцы утверждают, что у них нет смертной казни. Быть может, это то, что они применяют вместо нее, доводят узников до самоубийства? Что ж, если так, он не станет выполнять за них их работу. У него имеются внутренние ресурсы, лишить его которых они не могут, не убив его. И он заранее был готов к пыткам, правда, куда более очевидным, но почему бы и не к таким тоже. Он старается рассеивать волны отчаяния, которые накатывают на него по ночам, когда гаснет свет, и он остается наедине с идиотским бубнежем этой идиотской планеты. Нет, Кайн не станет делать за них их работу, он не покончит жизнь самоубийством, но это наводит его на мысль. Если бы он сделал это у себя в камере, они отнеслись бы к этому с большим подозрением, но когда его сердце остановилось в разгар довольно сложной операции, целью которой является выяснить, как нанобиоты встроились в его нервную систему, это застает их врасплох. «Это, по-видимому, предохранитель!» – восклицает один из докторов. Каин слышит его, но словно издалека. Высшая нервная деятельность мало-помалу прекращает работу. «Система самоуничтожения!» «А может, просто обычная остановка сердца?» Возражает другой. Но его голос уже превратился в шепот, и Каин проваливается в длинный туннель. Ему уже кажется, что он слышит зовущий его голос духа. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Его сердце снова начинает работать 20 минут спустя. Доктора, не подозревая о совершенстве его автономного контроля, возятся с ним, пытаясь его оживить. Кайн надеялся, что остановка сердца продлится дольше и его сочтут мертвым. Но он недооценил их. Вместо этого ему приходится скатиться со стола голым опутанным трубками и проводами и убить растерявшихся охранников, прежде чем они успевают достать оружие. Кроме того, приходится сломать шею одному из докторов, который пытался его спасти, но теперь совершает ошибку, бросившись на него. Но и после того, как он оставил прочих перепуганных медиков, съежившимися на полу реанимационного зала и выбежал из хирургического отделения, он по-прежнему находится в тюрьме. «Устали от старой привычной атмосферы? Священно-Дубская гавань, поселок, накрытый пузырем. Мы сами делаем свой воздух, свежесть гарантируется!» Его внутренние изменения исцеляют следы хирургического вмешательства так стремительно, как только это возможно, но его все равно шатает, ему недостает питательных веществ и он сжигает энергию со скоростью лесного пожара. Бог дал ему шанс, он не имеет права потерпеть неудачу, но если не подкрепить свои силы, неудача неизбежна. Каин спрыгивает из идущего под потолком воздуховода в коридор и убивает патрули из двух человек. Сдирает с одного из них форму, и отвердевшими, похожими на когти пальцами, принимается издирать с костей куски мяса и глотать их, не жуя. Кровь соленая и горячая. Желудок сводит и выворачивает от того, что он творит. Это же древний ужасный грех. Но он принуждает себя глотать. У него нет выбора. Зависимость стала для вас проблемой? Переливание неокрови И никаких проблем! Можем также предложить самые лучшие проверенные жизнью, либо искусственные органы. Судя по обрывкам переговоров, которые доносятся из коммуникаторов-охранников, служба охраны разбегается по своим постам. Они, похоже, представления не имеют, где он был и где он теперь. Закончив свою ужасную трапезу, он оставляет останки на полу в туалете и устремляется к центральному посту охраны, оставляя на полу окровавленные отпечатки ног. Он уверен, что выглядит как демон из самых мрачных глубин ада. Охранники совершают ошибку. Они покидают стены своего укрепленного поста, думая, будто превосходство в численности и оружие им помогут. В Кайна попадает несколько пуль, но у них нет таких ужасных приспособлений, как устройство, с помощью которого его схватили. Он вихрем проносится через строй своих врагов, нанося удары такой силы, что голова одного из охранников слетает с плеч и катится по коридору. Миновав охрану и прорвавшись к центральному пульту, он отпирает все камеры, какие может, включает сигнал тревоги и пожарную сигнализацию, которые завывают как проклятые. Он выжидает, пока хаос не разрастается в полную силу, потом натягивает форму охранника и устремляется к прогулочному дворику. Он прорывается сквозь вопли и кровавое смятение, царящее во дворе, и перебирается через три ограды из колючей проволоки. Несколько пуль впиваются в его отвердевшую плоть, они жгутся, как раскаленные гвозди. Лучевой пистолет с шипением рассекает проволоку последней изгороди, но Кайн уже спрыгнул на землю и бежит прочь. В обычных обстоятельствах он может бегать со скоростью 50 миль в час, но под влиянием адреналина он может на короткое время развивать скорость в полтора раза больше. Единственная проблема, что сейчас он бежит напрямик по дикой необихоженной местности и вынужден смотреть под ноги. На такой скорости даже он способен серьезно повредить лодыжку, поскольку не может дальше укреплять свои суставы, не теряя гибкости. Кроме того, он так утомлен и голоден даже после той жуткой трапезы, что перед глазами прыгают черные мушки. Долго он с такой скоростью передвигаться не сможет. Вот мудрые слова древнего политика, над которыми стоит задуматься. Человек способен сделать все, что ему приходится делать, и иногда у него получается даже лучше, чем он думал. Помните, дети, все родители могут ошибаться. А как насчет ваших родителей? Сообщайте о проявлениях суеверии или наличии в доме предметов культа в ваш местный совет свободы. Ваша температура куда выше нормальной, уровень стресса значительно выше нормального. Рекомендуем вам немедленно обратиться к врачу. «Да», – думает Кайн. – «пожалуй, именно так я и сделаю». Он находит пустой дом в пяти милях от тюрьмы и врывается туда. Съедает все съедобное, что находит, в том числе несколько фунтов мороженого мяса. Заодно это помогает ему скомпенсировать избыточное тепло, которое вырабатывает его организм. Затем обшаривает спальни наверху, находит одежду, в которую можно переодеться, отскребает с себя кровавые следы и уходит. Находит другое место в нескольких милях оттуда, где можно переночевать. Хозяева дома он даже слышит, как они слушают новости о его побеге. Хотя рассказ изобилует грубейшими неточностями и концентрируется в основном на эпизоде людоедства и его ужасном прозвище он забирается в ящик на чердаке. Точно мумия сворачивается клубком и впадает в забытье, близкое к Коми. Утром, когда хозяева уходят из дома, уходит и Каин, предварительно изменив черты своего лица и обесцветив волосы. Поганое семя по-прежнему щебечет у него в голове. Каждые несколько минут оно напоминает ему, чтобы он остерегался самого себя, не подходил близко к себе самому, потому что он крайне опасен. «Мы об этом ничего не знали», Сарториус озабоченно озирается по странам, чтобы убедиться, что они одни, как будто Кайн не убедился в этом заранее, намного лучше, быстрее и тщательнее его задолго до того, как оба местных пришли навстречу. «Ну, что я могу сказать? Мы понятия не имели о существовании этого шифрующего поля. Разумеется, если бы мы о нем слышали, мы бы дали вам знать». «Мне нужен врач, человек, которому вы могли бы доверить свою жизнь, потому что я собираюсь доверить ему свою». «Христианин-людоед» произносит Карл с ужасом и восхищением. «Они прозвали вас христианин-людоед». «Чушь собачья. Он не стыдится этого эпизода. Он творил волю Господню, но ему неприятно вспоминать о нем». «Или ангел смерти. Этого прозвища они тоже не забыли. Но как бы то ни было, в прессе только и разговоров, что про вас». Врач тоже женщина лет на 10 старше детородного возраста. Она живет в маленьком домике на краю запущенного парка, который выглядит как бывшая территория фабрики, которую взялись благоустраивать, да забросили на полпути. Их стук разбудил ее. От нее пахнет алкоголем, руки у нее трясутся, но ее глаза, хотя и чересчур красные, тем не менее умные и внимательные. «Не докучайте мне своими рассказами, и я не буду докучать вам своими!» перебивает она, когда Карл пытается представиться и объяснить, кто они такие. Мгновением позже ее зрачки расширяются – «Хотя, погодите, я знаю, кто вы такой. Вы тот самый ангел, про которого нынче столько разговоров». «Некоторые еще зовут его христианин-людоед», – подсказывает юный Карл. «Вы верующие?» – спрашивает у нее Каин. «Я слишком дурной человек, чтобы не быть верующей. Кто бы еще мог простить меня, кроме Иисуса?» Она укладывает его на простыню, расстеленную на кухонном столе. Он отмахивается и от маски с анестетиком, и от бутылки со спиртным. «Это все подействует на меня, только если я сам того захочу. А сейчас не могу допустить, чтобы они на меня подействовали. Мне нужно оставаться на чеку. А теперь, пожалуйста, вырежьте эту безбожную гадость из моей головы. У вас есть дух, который вы могли бы поставить вместо нее?» «Простите?» Она выпрямляется, ее скальпель уже в крови от первого разреза, на который он изо всех сил старается не обращать внимания. «Ну как это у вас называется? Наша разновидность семени, семя завета» чтобы я снова мог слышать голос духа». Архимедианское семя, словно протестуя против грядущего исторжения, внезапно наполняет его голову треском помех. «Дурной знак», — думает Каин. «Должно быть, он перенапрягся. Когда он покончит с семенем, надо будет отдохнуть несколько дней, прежде чем он решит, что делать дальше». «Извините, я не расслышал», — говорит он доктору. «Так что вы сказали?» Она пожимает плечами. «Я говорю, надо посмотреть. Может, что и отыщется». «Один из ваших умер на этом столе несколько лет назад, как я не старалась его спасти. Кажется, я сохранила его коммуникационное семя. Она небрежно машет рукой, как будто такие вещи происходят ежедневно. Кто его знает, надо будет посмотреть. Он не позволяет себе предаваться преждевременным надеждам». Даже если у нее есть это семя, каковы шансы, что оно заработает или что оно заработает здесь, на Архимеде? На всех остальных планетах, скажем, на Арджуне, стоят усилители, позволяющие Слову Божию свободно конкурировать с ложью безбожников. Треск помех у него в голове внезапно сменяется ровным рассудительным голосом. Сам Аристотель некогда сказал, «Человек создает богов по своему образу и подобию, не только в отношении внешнего облика, но также и в отношении образа мыслей». Кайн заставляет себя открыть глаза. Комната выглядит размытой. Доктор – смутный темный силуэт, склонившийся над ним. В затылке у него ковыряются чем-то острым. «Ага, вот оно», – говорит она. «Когда я буду его вынимать, будет немножко больно. Как вас зовут? Как ваше настоящее имя?» Плач. Доктор не улыбается, по крайней мере, ему так кажется. Он с трудом различает ее черты, но в ее голосе слышится улыбка. «Горько плачет он ночью, и слезы его на лонитах его. Нет у него утешителей из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Это про Иерусалим», — добавляет она, — «тот изначальный». «Плачь Иеремии», — тихо добавляет он. «Боль такая невыносимая, что он с трудом сдерживается, чтобы не перехватить руку, сжимающую этот жуткий инструмент, ковыряющийся внутри его. В такие моменты, когда ему нужнее всего терпения, он наиболее отчетливо ощущает свою силу. Если он утратит контроль над собой и выпустит эту мощь на волю, он, кажется, вспыхнет, подобно одному из светочей небесных в чертоге Господнем, уничтожив при этом всю планету. «Эй!» – говорит голос в темноте за пределами круга света, озаряющего кухонный стол. «Это юный Карл». «Там, кажется, что-то происходит». «Ты о чем?» – осведомляется Сарториус. Мгновением позже окно взрывается брызгами сверкающих осколков, и комната наполняется дымом. «Это не дым, это газ!» Каин спрыгивает со стола, нечаянно сбиваясь с ног доктора. Он заглатывает достаточно воздуха, которого ему должно хватить на четверть часа, и раздвигает ткани горта, не перекрывая себе дыхательные пути. Хотя если газ нервно-паралитический, это не поможет. Кожа все равно подвергается воздействию. Отлетевшая в угол доктор с трудом поднимается на ноги из растекшихся по полу клубов газа. Рот у нее раскрыт, губы шевелятся, но она не может выдавить ни звука. И не только она. Карл и задержав дыхание, лихорадочно двигают мебель, перегораживая дверь. Старейший из них уже достал оружие. Отчего снаружи так тихо? Что они собираются делать? В ответ раздается прерывистый рев. Стена кухни внезапно покрывается множеством дыр. Доктор вскидывает руки и начинает ужасную пляску, как будто ее прошивают на невидимой швейной машинке. Когда она, наконец, падает на пол, ее тело разорвано в клочья. Юный Карл неподвижно лежит на полу в растекающейся луже собственной крови и мозгов. Сарториус все еще стоит, пошатываясь, но сквозь его одежду в нескольких местах просачиваются алые пупыри. Кайн лежит на полу, он сам не заметил, как упал. Он не задерживается, чтобы подумать о почти неизбежном провале. Он прыжком взлетает к потолку, впивается в него пальцами и зависает на долю секунды, ровно настолько, чтобы второй рукой пробить потолок забирается на чердак и присаживается на корточки, пока первая группа солдат вламывается внутрь и осматривает помещение, шаря лучами фонариков в клубах дыма. Как же они так быстро его нашли? А главное, какое оружие они принесли с собой, чтобы использовать против него? Его главное оружие – скорость. Он выбирается наружу сквозь вентиляционное отверстие. Отверстие приходится расширить, и в ответ на треск снизу начинается пальба – Когда он выбирается на крышу, мимо свистят десятки пуль, две даже попадают в него, одна в руку, другая в спину. Стреляют из припаркованных машин службы безопасности, где оставшаяся часть группы захвата ждет, когда те, кто вошел первыми, позовут их в дом. Ударные волны проходят сквозь него, он встряхивается, как мокрая собака. Мгновением позже они, как он и подозревал, включают шифрователь. Однако на этот раз он готов к атаке. Он насыщает свои нейроны кальцием, чтобы погасить электромагнитную волну. И хотя его собственная мозговая активность на миг замирает, и он безвольно валится на конек крыши, особого ущерба ему это не причиняет. Несколько секунд, и он снова вскакивает на ноги. Использовав свое главное оружие впустую, солдатня еще три секунды палит в темную фигуру с немыслимой скоростью, перемещающуюся вдоль крыши. Потом Плачкаин прыгает вниз, прямо в раскаленные иглы пуль. Проносится по крыше и спрыгивает с капота их собственной машины, прежде чем они успевают поменять направление стрельбы. На этот раз он не может бежать в полную силу, он слишком мало отдыхал и слишком мало питался. Однако же его скорости хватает на то, чтобы исчезнуть в канализации «Лада прежде чем группа захвата успевает собраться и выехать в погоню. Архимедианское семя, которое все это время подсказывало его врагам, где именно он находится, осталось лежать завернутое в кровавый тампон где-то среди разоренной кухни доктора. Кита Джануари и ее рационалисты сумеют многое узнать о том, как ученые завета научились подделывать плоды Архимедианской технологии. Но про Кайна они не узнают больше ничего, по крайней мере, не благодаря семени. Он освободился от него. Сутки спустя он появляется из насосной станции на окраине одного из пригородов Эллада-Сити. Но теперь это совершенно другой Кайн, Кайн, которого прежде никто никогда не видел. Архимедианское семя доктор извлечь успела, но она не успела даже найти, не говоря о том, чтобы имплантировать вместо него, заветского духа. Впервые в жизни, впервые с тех пор, как Кайн себя помнит, его мысли всецело принадлежат ему и только ему. В его голове не звучат никакие посторонние голоса. Одиночество ужасно. Он пробирается в горы к западу от большого города. Днем он прячется, а идет по ночам и то с опаской. У большинства местных жителей имеются изощренные системы сигнализации или сторожевые животные, которые успевают учуять Кайна даже прежде чем он успевает учуять их. Наконец он находит пустой дом. Ему ничего не стоит взломать дверь, но вместо этого он удлиняет свой ноготь и вскрывает замок. Он старается оставлять как можно меньше следов своего присутствия. Ему нужно время, чтобы все обдумать и решить, что делать дальше. Его мир лишился привычного потолка, и он пребывает в смятении. Из осторожности он проводит первые два дня, обследуя свое новое укрытие только по ночам, не зажигая света и расширив зрачки настолько, что даже внезапно попавшийся на глаза листок бумаги воспринимается болезненно. Насколько он может судить, небольшой современный домик принадлежит человеку, который на месяц отправился путешествовать на восток континента. Со времени отъезда владельца прошла всего неделя, так что у Каина предостаточно времени на то, чтобы отдохнуть и обдумать, что делать дальше. Первое, к чему ему приходится привыкнуть, это тишина в голове. Всю его жизнь, с тех пор, как он был неразумным детятей, с ним беседовал дух. А теперь он не слышит его, ее спокойного, ободряющего голоса. Но и безбожная архимедианская болтовня тоже умолкла. Никто и ничто не разделяет мысли Каина. В первую ночь он плачет, как плакал тогда в комнате блудницы. Плачет точно потерявшийся ребенок. Он теперь призрак, он больше не человек. Он лишился своего внутреннего руководителя. Он провалил свою миссию. Он обманул своего бога и свой народ. Он ел плоть себе подобных, и все это напрасно. Плачкаин остается наедине со своим великим грехом. Он уходит прежде, чем должен вернуться владелец дома. Он знает, что мог бы убить этого человека и остаться в доме еще на несколько месяцев. Но теперь пришло время вести себя иначе, хотя Кайн не мог бы сказать точно, почему он так считает. Он даже не знает наверняка, что он станет делать. Он все еще должен убить премьер-министра Джануари. Он обещал перед лицом Господа сделать это, но что-то в нем переменилось, и он уже не торопится выполнять свой обед. Тишина в голове прежде столь пугающая, начинает казаться чем-то большим. Быть может, она тоже по-своему священна. Но в одном он уверен. Он никогда прежде не испытывал ничего подобного. Он живет как во сне. Хотя нет, это куда больше похоже на пробуждение от сна. Но что же это был за сон, от которого он пробудился? Хороший или дурной? И чем заменить этот сон? Он даже без напоминания духа вспоминает слова Христа. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». В этом новом внутреннем безмолвии древнее обещание внезапно обретает множество смыслов. Уверен ли Каин, что он хочет знать истину? Вынесет ли он подлинную свободу? Уходя из дома, он забирает походное снаряжение хозяина. То, что по поплоше, которое хозяин оставил дома. Каин поселится в глуши, высоко в горах, и будет жить там столько, сколько сочтет нужным. Он будет думать. Возможно, когда он спустится с гор, он уже не будет плачем Каином, и ангелом смерти тоже. Но что же от него останется и кому станет служить этот новый человек? Ангелом, бесом или себе самому? Интересно будет узнать.